0: Liebe Grüße auch von meiner Familie. Meine Kinder haben gesagt: Papa, mach das unbedingt. So habe ich das auch getan. Ich wollte meine Predigt heute mit einer Geschichte beginnen. Diese Lebensgeschichte eines Schotten erzählt Mark, der war ein Pastor in einem seiner Bücher. John Harper wurde 1872 in einer christlichen Familie in Glasgow, Schottland, geboren. Mit etwa 14 Jahren wurde er selbst Christ und äh, begann seitdem, anderen von Christus zu erzählen. Im Alter von 17 Jahren fing er an zu predigen, ging durch die Straßen seines Dorfes und flehte die Menschen leidenschaftlich an, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Nachdem er sich fünf oder sechs Jahre lang ähm, abgemüht hatte, nach seiner täglichen Arbeit in einer Mühle das Evangelium an den Straßenecken zu verkündigen, wurde Harper äh, von Pastor äh, Carter von der Baptist Pioneer Mission in London eingestellt. Das ermöglichte Harper, seine ganze Zeit und Kraft der Arbeit zu widmen, die ihm so am Herzen lag, Evangelisation. Nach kurzer Zeit gründete er im Jahre 1896 seine eigene Gemeinde. Diese Gemeinde, die am Anfang seines Dienstes nur 25 Mitglieder hatte, zählte über 500 Mitglieder, als er sie später, nach 13 Jahren, verließ. Während dieser Zeit heiratete er nicht nur, sondern wurde auch Witwer. Bevor er seine Frau verlor, segnete Gott Haber mit einem wunderbaren kleinen Mädchen namens Nana. Habers Leben war sehr ereignisreich. Mehrmals ist er fast ertrunken. Im Alter von zweieinhalb Jahren fiel er in einen Brunnen, aber er wurde von seiner Mutter wiederbelebt. Mit 26 wurde er mehr von einer Strömung erfasst äh, und überlebte dabei nur knapp. Und mit 32 Jahren war er auf einem Schiff, das im Mittelmeer zu sinken drohte, dem Tod sehr nahe. Diese Begegnung mit dem Tod äh, schien Harper jedoch nur in seinem Eifer für die Evangelisation zu, äh, zu bestärken der sein ganzes weiteren, äh, weiteres Leben bestimmte. Während Harper Pastor seine Gemeinde in London war, verkündigte er weiterhin voller Eifer und Treue das Evangelium. Er war sogar so eifrig, dass die Moody Church in Chicago ihn fragte, ob er nach Amerika kommen wollte, und eine Vortragsreihe zu halten, um, um eine Vortragsreihe zu halten. Er kam und es gefiel ihnen gut. Ein paar Jahre später fragte ihn Moody Church, ob er wiederkommen wollte. So ging Harper äh, eines Tages in äh, Southampton, England, mit einem Fahrschein zweiter Klasse an Bord eines Schiffes, um nach Amerika zu reisen. Harpers Frau war gerade einige Wochen zuvor gestorben und hatte ihm äh, se ein sechs Jahre altes Kind namens Nana hinterlassen. Was danach passierte, wissen wir hauptsächlich aus zwei Quellen. Eine davon ist Nana, die 1986 im Alter von 80 Jahren starb. Sie erinnerte sich daran, dass er sie, nachdem sie eine, einige Tage unterwegs gewesen waren, in der Nacht aufweckte. Um Mitternacht herum sagte er, dass das Schiff, auf dem sie sich befanden, eine Eisberg gerammt hatte. Harper sagte Nana, dass ein anderes Schiff schon fast da sei, um sie zu retten. Aber zur Sicherheit würde er sie ein, in einen Rettungsboot zusammen mit ihrem älteren Cousin setzen, der sie begleiten hat, äh, begleitet hatte. Harper selbst wollte warten, bis das andere Schiff kommen würde. Der Rest der Geschichte ist eine sehr bekannte Tragödie. Die kleine Nana und ihr Cousin wurden gerettet, aber das Schiff, auf dem sie sich befanden, war die Titanic. Was mit John Harper danach geschah, wissen wir nur aus einem Grund. Einige Monate später stand ein junger Schotte in einer Gebetsversammlung in Hamilton mit Tränen in den Augen auf, und erzählte seine außergewöhnliche Bekehrungsgeschichte. Er sagte, dass er sich in einer Nacht auf äh, der Titanic befand, als sie, als sie mit dem Eisberg zusammenstieß. Er hatte sich an einen Trümmerstück geklammert, das im kalten Wasser schwamm. Er sagte, plötzlich trieb eine Welle einen anderen Passagier in meiner Nähe, John Harper. Er hielt sich auch an einem der Wrackteile fest. Er rief laut, bist du gerettet, Mann? Ich antwortete: nein, das bin ich nicht. Er rief zurück, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Die Wellen trugen fort, aber eine kleine Weile später wurde er wieder neben mich getrieben und rief, bist du jetzt gerettet? Ich antwortete, nein, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Dann verlor er den Halt am Holz und ging unter. Und dort, allein in der Nacht, mit zwei Meilen Wasser unter mir, glaubte ich an Christus als meinen Erlöser. Ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Das Leben dieses Mannes war nicht vergeblich. Er lebte und starb für die Rettung anderer Menschen. Bis zur letzten, Minuten, bis zur letzten Minute seines Lebens war er ein Menschenfischer. Das Leben diese Schotten, John Harper ist ein wirklich eindrucksvolles Beispiel eines Menschen, der gelebt hat, um das Evangelium zu bringen, denjenigen zu bringen, die ins Verderben gingen, um verlorene Seelen für Gott zu gewinnen. Das ist es, was, das ist es, was unser, unseren Gott wirklich verherrlicht. Das ist es, was Gottes Namen groß macht, das ist es, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Das ist die Berufung von jedem gläubigen Menschen ohne Ausnahme. Leider gibt es viele Gläubige, die ihr Leben allen möglichen Dingen hingeben, aber nicht dem, wozu Gott uns berufen hat. Alle Errungenschaften äh, des Menschen, der Architektur, der Kunst, äh, im technischen Fortschritt und so weiter werden einmal wirklich jeden Sinn äh, verlieren. Aber das, was wir im Auftrag Gottes auf dieser Erde tun, ist von unglaublichen, wirklich von unglaublichen Wert für die Ewigkeit. Wir Gotteskinder haben eine Berufung. Eine Berufung auf dieser Erde. Die Gemeinde Jesu hat eine Berufung auf dieser Erde. Gerade über diese Berufung möchte ich heute mit uns sprechen. Gottes Berufung für dein Leben. Die Berufung der jungen Christi im 21. Jahrhundert unterscheidet sich nicht von der Berufung der Jünger, die in der Zeit lebten, der Christus selbst auf dieser Erde diente. Ich wollte heute eure Aufmerksamkeit auf einen Abschnitt aus dem matthäus richten, der sehr klar darüber spricht wozu Jesus Christus seine Jünger berufen hat, der auch sehr klar darüber spricht, wozu Christus uns berufen hat. Lass uns diesen Abschnitt lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläe entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in äh, den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: "Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen." Da verließen sie verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Es geht hier in diesem Abschnitt um die Berufung von Petrus und Andreas. Ich möchte zwei wichtige Aspekte in diesem Text hervorheben, die uns helfen, auch unsere Berufung zu verstehen. Das Lernen in Gottes Schule, Jesus Christus spricht, folge mir nach. Und das war der zweite Aspekt, der Dienst in der Gottesauftrag, ich will euch zu Menschenfischern machen. Aus meiner Sicht wird diesem ersten Aspekt oftmals zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das Lernen Gottes Schule. Lass uns aber nochmal Vers 19 äh, lesen und auf die Worte Jesu achten. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischen machen. Schaut ihr, wie äh, das alles zusammenhängt, äh, das Lernen und der Dienst. Wer Christus nicht folgt, wer in seiner Schule nicht ausgebildet wird, der ist nicht fähig, in seinem Auftrag zu dienen. Also lasst uns noch mal genau diesen ersten Aspekt unserer Berufung anschauen, das Lernen in Gottes Schule. Ich lese nochmal diese zwei Verse. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus und dessen Brüder Andreas, die waren, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. Was bedeutet dieser Aufruf, folge mir nach, oder folgt mir nach? Ähm, diese Frage habe ich bereits teilweise beantwortet. Ähm, Jesus Christus ähm, ruft sie zur Ausbildung in seiner äh, Bibelschule, kann man so sagen. Christus zu folgen bedeutet, seine, äh, äh, sein Jünger zu werden. Äh, womit. Dankeschön. Womit fängt ähm, dieser Weg der Nachfolge Christi an. Wieso entscheidet sich jemand auf einmal, Christi Jünger zu werden? Alles fängt damit an, dass der Mensch versteht, wer Christus ist und was er lehrt. Es gibt Menschen, die sich entschieden haben, Jesus zu folgen, aber in Wirklichkeit nicht verstanden äh, haben, wer Christus ist und was er lehrt. Von diesen Menschen kann man nicht sagen, dass sie wahre Jünger Christi sind. Früher oder später verlassen diese Menschen, diese Jünger, schlussendlich den Weg der Nachfolge Christi. Im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums sehen wir so ein Beispiel. Die Menschenmenge folgt äh, Christus bis zu einem bestimmten Moment. Jesus tut Wunder und sie sind davon begeistert. Sie freuen sich über äh, kostenfreies Essen, äh, das sie bekommen, aber als Christus beginnt, über die wahre Bedeutung seiner Nachfolge zu reden, sagen sie plötzlich, lasst uns noch mal diesen Vers zusammen anschauen, Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das ist aber eine harte Rede, wer kann sie hören? Weiter, in dem gleichen Kapitel, lesen wir Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie haben ihn verlassen. Und ganz deutlich lesen wir in diesem Kapitel, äh, diese Jünger waren niemals seine wahrhaftigen Jünger. Etwas später spricht Jesus zu ihnen über ähm, die wahren Motive ihrer Nachfolger oder früher. In diesem Kapitel lesen wir davon. Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und Saat geworden äh, seid. In selben Kapitel sehen wir auch, worin sich die wahren Jünger Christi von den falschen unterscheiden. Nachdem er von vielen Nachfolgern verlassen wurde, wendete sich an seine zwölf Jünger. Lass uns Verse 67 und 9 bis 69 lesen. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr nicht, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt, und er kann, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein sehr klares Bekenntnis der wahren Jünger Jesu. Sie haben verstanden, was Jesus lehrt und wer, wer er wirklich ist. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie haben ihren Lehrer liebgewonnen und ihm deshalb ihr Leben hingegeben. Gehorsam aus Liebe zu ihrem Lehrer wurde zum untrennbaren Bestandteil ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Für sich zu sterben und für Christus zu leben, das war und ist der Preis der Nachfolge Christi. Das ist das, was Jesus lehrte. Lass uns noch mal zwei Verse anschauen in Lukas Evangelium. Lukas Kapitel 14, Vers 27. Jesus sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ganz deutlich, ganz klar. Lukas 14, Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das ist eine der größten Tragödie des modernen Christentums. Der falsche Glaube daran, dass man ein wahrhaftiger jünger Christi sein kann, ohne den Geboten seines Lehrers, Jesus Christus, zu gehorchen. Das ist eine Lüge. Die Liebe zu Gott wird sich immer, immer im Gehorsam äh, seiner Gebote äh, ausdrücken. Johannes im Kapitel 14, Vers 15 schreibt, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das sind äh, Worte wiederum Worte Jesu. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Um seine Aufgabe auf dieser Erde zu verwirklichen, hat Gott ganz einfache Menschen auserwählt. Merkwürdig, aber auf den ersten Blick war es nicht die Arbeitskraft, die diese Aufgabe erfüllen könnte. Denk mal darüber nach, äh, nach was das für Menschen waren. Keiner von ihnen nahm eine hohe Position äh, in der Synagoge ein. Keiner gehörte zu den religiösen Lehrern jener Zeit. Keiner von ihnen zeichnete sich durch hervorragende Überzeugungskraft aus. Keiner von ihnen hatte einen akademischen Titel. Es waren hauptsächlich einfache Arbeiter, ohne großartige Bildung. Außerdem waren sie sehr unvollkommen. Äh, wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie viele Probleme diese Jünger hatten. Sie waren impulsiv, äh, unbeherrscht, egoistisch, hatten starke Stimmungsschwankungen und viel mehr. Ich denke, dass es für uns eine große Ermutigung ist. Jesus hat ähm, zur Verwirklichung seiner Pläne nicht vollkommene, ähm, hochgebildete Menschen aus der Welt. Oft wählt er ganz einfache Menschen. Deshalb kann jeder ein Nachfolger Christi werden. Seine Jünger hatten aber eine wirklich große Tugend. Sie wollten lernen. Sie wollten lernen. Obwohl sie sich oft irrten und nicht immer die Aussagen ihres Lehrers verstanden, waren sie doch ehrlich und dazu bereit, ihre Fehler zu bekennen und sie zu korrigieren. Sie hatten ein offenes Herz. Sie äh, wollten Gott erkennen. Sie wollten mehr und mehr Gott kennenlernen. Sie waren nicht von der Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten, der religiösen Führer jener Zeit infiziert. Das ist eine weitere große Tragödie äh, des modernen Christentums. Wie viele Menschen in den Gemeinden wollen gar nicht lernen? Ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Zu denen, die lernen wollen oder zu denen, die lernen wollen? die nicht lernen wollen. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen nicht lernen wollen. Ich glaube, dass das größte Hindernis äh, der Stolz des Menschen ist. Aber es gibt auch viele andere Gründe, wieso Menschen nicht lernen wollen. Bindung an das Irdische, Faulheit und so weiter, so weiter. Vielleicht haben einige bereits an die Bibelschule gedacht, aber das ist das nicht, äh, was ich hier vorrangig meine wenn ich über das Lernen spreche. sein und Lernen sind zwei untrennbare Begriffe. Wir sollen Jünger in der Schule Gottes bis zum letzten Tag unseres Lebens bleiben. Was heißt eigentlich Lernen? Ich denke, dass viele Menschen ein falsches, einseitiges Verständnis von diesem Begriff haben. Schauen wir uns an, was Lernen bedeutet. Ein Wörterbuch, ich habe nachgeschaut, ein Wörterbuch. Und dieses Wörterbuch gibt folgende Definition für diesen Begriff. Ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, wir verstehen es. Das Lernen ist ein pädagogischer Prozess, in dessen Ergebnis sich Schüler unter Leitung des Lehrers wissen, Allgemeine und spezielle Fähigkeiten, Fertigkeiten aneignen. Ich finde, dass ähm, das eine sehr treffende Definition ist. Das Lernen schließt ähm, zwei wichtige Aspekte ein: die Wahrheit zuhören und sie auch anzuwenden. Und als Ergebnis äh, eig äh, eignet sich der Mensch Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Wenn der Mensch sich eine Vorlesung angehört hat, dann bedeutet das noch nicht, dass er das Gehörte äh, gelernt hat. Wenn ein Mensch sich eine gute Predigt äh, angehört hat, dann bedeutet das noch nicht, dass der Mensch das Gehörte auch gelernt hat. Das ist sehr gut, das ist sehr wichtig, aber das ist nicht ausreichend. Eine Ausbildung in einer weltlichen Universität oder einer äh, Hochschule zählt nicht als vollwertig ohne Berufserfahrung. Der Mensch kann die Theorie ausgezeichnet wissen und dabei absolut unfähig sein, äh, diesen Wissen praktisch umzusetzen. Das ist der Grund, warum die Berufserfahrung einer der wichtigsten Anforderungen praktisch jeden Arbeitsgebers an Arbeitssuchende ist. Darin besteht ein großer Nachteil der modernen Bibelschulen. Sie vermitteln Wissen, aber sie können nicht die Möglichkeit bieten, dieses Wissen im Leben einzusetzen. Das ist nur, nur in der Gemeinde möglich. Gerade deshalb kann eine Bibelschule für einige sogar gefährlich sein. Der Mensch eignet sich das Wissen an, aber sein Leben verändert sich nicht. Das Wissen führt im Leben dieser Menschen zu Hochmut und Stolz. Solche Menschen können nach der Bibelschule manchmal mehr zerstören als aufbauen. Die Gemeinde ist der Ort, wo ein vollwertiges Lernen möglich ist. Der Mensch hat die Möglichkeit, die Wahrheit zu hören und sie auch anzuwenden. Das ist der Grund warum wir jeden Gläubigen dazu ermutigen, sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen und aktiv mitzuwirken. Das ist der Grund, warum wir Menschen dazu ermutigen, an einem Hauskreis oder einer kleinen Gruppe teilzunehmen. Das ist der Grund, warum wir die Menschen dazu zu einer 1 zu Jungerschaftsbeziehung ermutigen. Das ist der Grund, warum wir jeden dazu ermutigen, aktiv am Leben der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinde teilzunehmen. Ohne, ohne diese enge Gemeinschaft in der Gemeinde ist es unmöglich, wirklich zu lernen und das zu tun, was Gott, was Gott wirklich von uns erwartet. Wir haben über diesen über den ersten Aspekt der unserer Berufung lernen in der Schule <coughs> Gottes gesprochen. Das ist bei weitem noch nicht alles. Jede Ausbildung hat ein Ziel. Wir lernen nicht zum Selbstzweck. Wir lernen mit dem Ziel uns einer bestimmten Tätigkeit, einer bestimmten Arbeit zu widmen. So hat auch das Lernen in der Schule Gottes ihr Ziel, der Dienst im Gottesauftrag. Der Dienst in Gottesauftrag. Lass uns nochmal diese zwei, äh, drei Verse le äh lesen: Matthäus äh, Kapitel 4, Verse 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zum Menschenfischer machen. Und da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Hier spricht Jesus Christus über diesen zweiten Aspekt äh, der Berufung seiner Jünger auf dieser Erde. Als er die Fischer ansprach, sprach er in einer für sie verständlichen Sprache. Äh, ich mache euch zum Menschenfischern. Das ist bei weitem nicht die einzige Stelle in der Heiligen Schrift, die die wahre Berufung der Jünger Christi auf dieser äh, Erde erläutert einen sehr wichtigen und gut bekannten Text darf man nicht vergessen zu erwähnen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Dieser Befehl ist wiederum an die Jünger Jesu gerichtet. Bevor Jesus seine Jünger verlässt und zu seinem Vater geht, erinnert er sie noch einmal daran, was zur Priorität in ihrem Leben werden sollte. Natürlich kennt ihr diese Verse, bekannte Verse, Matthäus, Evangelium, Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat hierzu, redete mit ihnen und sprach, »Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht sie, Jünger, alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Ende der Weltzeit. Amen. Das ist nicht der Befehl eines Menschen, sondern ein Befehl Gottes. Das ist nicht etwas, das eine kleine Gruppe von Menschen entschieden hat. Das ist etwas, das Gott selbst entschieden hat. Das ist es, was er von uns, von seiner Gemeinde erwartet, von jedem seiner Jünger. Dieser Befehl ist nicht an er, einzelne Diener der Gemeinde, äh, Pastoren, Evangelisten, Missionaren gerichtet, sondern an jeden, an jeden, der Gott kennt und sein äh, Jünger auch ist. Die ersten Jünger Christi verstanden äh, diesen Befehl sehr klar. Sie verstanden sehr klar, dass es das ist, wofür es sich zu, le zu leben und zu sterben lohnt. Denk mal darüber nach, was Apostel Paulus in Angesicht seiner Leiden seiner und äh, seines möglichen Todes in Jerusalem sagt. Apostelgeschichte 20, Verse 22 bis 24. Und siehe, Jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Staat zu Staat Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst den ich von, von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Letztendlich ist Apostel Paulus laut Überlieferung ähm, einige Jahre später ein Mörtyrertod gestorben. Er wurde im Jahre 67 nach Christus während der Verfolgung zu Neros Zeiten enthauptet. Elf von äh, zwölf Aposteln Jesu Christi haben ihr Leben laut Überlieferung für die Predigt des Evangeliums hingegeben. An dieser Stelle äh, könnte man viele weitere Namen nennen. Diese Liste hat kein Ende. Noch ein klares Beispiel im Neuen Testament, die Gemeinde in Thessaloniki. Hört euch an, was ähm, Apostel Paulus über diese junge Gemeinde schreibt die zum Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und äh, auch Achaia äh, wurde. 1. Thessalonike, äh, Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit, so wie ihr so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen willen, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia, denn von euch von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Achtet nochmal auf den Vers äh, 5. Das Wort Gottes wurde in Thessaloniki gepredigt. 1. Thessaloniki, äh, Thessaloniki Kapitel 8, Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und im Vers 6 lesen wir, was dieses Wort im Leben einiger Menschen in Thessaloniki bewirkt hat. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt. Mit äh, Freude des Heiligen Geistes. Einige Menschen haben sich zu Gott bekehrt. Ihr Leben wurde umgewandelt. Sie wurden zu Jünger Jesu Christi und folgten Christus ungeachtet aller Verfolgung und Trübsal. Und in Vers 8 lesen wir, dass sie jetzt das Evangelium anderen Menschen selber gepredigt haben. Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien ohne Heil, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben davon zu reden. Obwohl sie alle diese modernen Kommunikationsmittel, Fernseher, Radio, Internet nicht hatten, haben sie mit der Predigt, mit der Verkündigung des Evangeliums Menschen in einem großen, wirklich großen Gebiet, Gebiet erreicht. Sie haben klar die Notwendigkeit der Predigt des Evangeliums verstanden. Das ist auch sehr oft unser Problem. Charles Pergen sagte, wenn es irgendwas gibt, wo die christliche Kirche ihren Eifer weißglühend halten sollte, dann in Bezug auf die Mission. Wenn es irgendwas gibt, wo wir keinerlei Lauheit tolerieren dürfen, dann darin einer sterbenden Welt das Evangelium zu bringen. Wir verlieren unseren Auftrag, Menschen das Evangelium zu verkünden, aus den Augen. Wir sehen, nicht, ähm, wir sehen nicht die reale Not der Menschen um uns herum. Menschen gehen verloren. Menschen gehen direkt in die Höhle. Wilhelm boss äh, der Gründer der Heilsarmee, unterrichtete eines Tages seinen Mitstreiter, hingegebene junge äh, Leute zum Thema Evangelisation, dabei unterbrach er sich und sagte in seiner dramatischen Art, ich würde euch am liebsten, am liebsten alle für zwei Wochen in die Hölle schicken. Ich würde euch am liebsten alle für zwei Wochen in die Hölle schicken. Es ist klar, was er meinte. Wenn diese jungen Leute für einige Tage inmitten all der Schreie und dem Seufzen der Verdammten gelebt, hätten, dann wären sie mit einer unauslöschlichen Leidenschaft zurückgekommen. Mit Eifer hätten sie die Menschen gewarnt und ihnen gezeigt, wie sie vor dem kommenden Zorn fliehen könnten. Ich hoffe, dass jeder von uns die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums erkennt. Ich hoffe, dass wir noch einmal überzeugt wurden, dass die Predigt des Evangeliums, Verkündigung des Evangeliums, niemals die Aufgabe einzelner Menschen, äh, irgendwelcher Fachleute war. Die Predigt des Evangeliums ist die Aufgabe von jedem, von jedem Jünger Jesu Christi ohne Ausnahme. Es ist eine große Ehre. Es ist ein Privileg, das Wort der Versöhnung an Menschen, die es brauchen zu tragen. Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, äh, äh, gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind Gesandte oder Botschafter im Namen Christi. Ich denke, jeder von uns weiß, womit sich ähm, ein Botschafter beschäftigt. Der Botschafter befindet sich in einem äh, mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Auftrag in einem fremden Land. Es ist ein offizieller Vertreter seines Landes, seiner Regierung. Er vertritt nicht ähm, seine persönlichen äh, Interessen, sondern die Interessen seines Landes und seiner Regierung. Er übermittelt genau das, womit ihn seine Regierung beauftragt hat. Wisst ihr, das ist äh, das ist die ehrenvolle Berufung, die jeder Jünger Christi hat. Seit dem, seit dem Moment unserer geistliche Geburt wurden wir zu Bürgern des Himmels. Unser Aufenthalt auf dieser Erde ist ziemlich, äh, zeitlich begrenzt. Unser Aufenthalt auf dieser Erde hat ein klares Ziel. Wir haben einen klaren Auftrag. Wir sind Gesandte im Namen Christi, wir sind die offiziellen Vertreter des Himmels und unsere, unseres himmlischen Regierung Jesus Christus. Unsere Aufgabe auf dieser Erde ist es, das genau zu übermitteln, was uns von unserem Herrn Jesus Christus aufgegeben wurde. Wir müssen das Wort der Versöhnung, das Evangelium weitergeben. Wir müssen auch so leben, dass wir nicht zum Anstoß für die Predigt des Evangeliums werden, damit die Menschen an der veränderten Kraft des Evangelium, Evangeliums nicht zweifeln. Wir haben über unsere wichtige Berufung, jeden Einzelnen, aber Berufung der Gemeinde insgesamt auf dieser Erde gesprochen. Über den klaren Auftrag, den wir als Gottes Kinder haben. Als Jesus auf dieser Erde kam, hatte er auch eine klare Berufung. Er kam, um uns zu retten. Am Ende seines Lebens sagte er im Gebet zu seinem Vater, Johannes, äh, Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 4, Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Womit hat Jesus seinen Vater verherrlicht? Er hat ihn verherrlicht, indem er das vollbracht hat, wozu sein Vater ihn beauftragt hatte. Er brachte Menschen die Errettung. In unserem Fall ist es auch nicht anders. Es verherrlicht Gott wenn wir das tun, wozu er uns beauftragt hat. Die Verkündigung des Evangeliums in dieser sinnhaften Welt. Es verherrlicht Gott, wenn wir uns selbst verleugnen und ihm folgen, wenn wir mit Freude in seiner Schule lernen. Jesus sagt in Kapitel, äh, Johannes Evangelium wiederum, Kapitel 15, Vers 8, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Es verherrlicht Gott, wenn die Menschen sich von ihren Göttern abwenden und sich dem lebendigen und wahrhaftigen Gott Jesus Christus zuwenden. Nichts verherrlicht äh, Christus so sehr wie die Rettung der äh, zu ewigen Qualen in der Höhle verdammten Sünder und die Verwandlung dieser durch Sünde entstellten Menschen in die Gestalt von Jesus Christus. Mit drei Fragen möchte ich meine Predigt abschließen. Bist du ein wahrhaftiger junger Christi? Wenn nicht, dann ist das, dann ist das Wichtigste, was ich dir sagen kann, Tu buße und glaube an das Evangelium, sonst gehst du verloren. Sonst wartet auf dich die ewige Verdammnis. Jesus Christus kam auf dieser Erde und starb am Kreuz für deine Sünden. Er hat alles getan, damit du lebst und ewig lebst. Er hat seinen vollkommenen Plan für dein Leben. Nur in Christus bekommt dein Leben einen wahren Sinn. Die zweite Frage, suchst du eine Möglichkeit zu lernen, Befindest du dich wirklich in einem beständigen Lernprozess? Jeder ganz einfacher Mensch, der Christus Christusvolk, kann einen unheimlichen großen Einfluss auf diese Welt ausüben. Aber die Bedingung hierfür ist das Lernen. Die Menschen streiten oft über die Methoden der Evangelisation. Das Problem liegt aber nicht in den Methoden der Evangelisation, Evangelisation, sondern in unserem Christsein. Wer Gott verherrlichen will, wird eine Möglichkeit suchen zu lernen. Zu lernen, um von ihm verändert zu werden, um Frucht zu bringen, zu lernen, um anderen zu helfen, um äh, eine neue Generation von Jüngern vorzubereiten. Ich möchte jeden von uns dazu ermutigen, die Möglichkeit zu suchen, zu lernen, eine aufrichtige und wirklich offene Gemeinschaft in der Gemeinde zu suchen, aktiv am Leben der Gemeinde teilzunehmen. Und die dritte Frage, siehst du die Predigt, die Verkündigung des Evangeliums als deinen persönlichen Auftrag von Gott an? Was hast du Gestern in der letzten Woche im letzten Jahr dafür getan, dass die Menschen deiner Umgebung in diesem Land in dieser Welt das Evangelium hören konnten. Man kann sein Leben dazu vergeuden, um Erfolg auf der Arbeit zu haben, um viel Geld zu verdienen, viel Vergnügen zu haben und sein Leben noch bequemer, noch komfortabler zu gestalten. Aber all dies wird jenes Tages jeden Sinn verlieren. Es gibt nichts Wichtigeres, als ein jünger Christi zu sein und das Evangelium der Gnade verlorenen Menschen zu verkünden. Das ist es, wofür sich zu leben und zu sterben lohnt. Das ist deine und meine Berufung. Amen.